0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión, completamente en vivo, desde nuestras plataformas en Facebook, Foro Deportivo Centroamérica, Legionarios de Costa Rica y Foro Deportivo Honduras. Ya le damos la bienvenida a las tres emisoras que se conectan con este programa, eh, FDC Radio Centroamérica, Radio Honduras 504 hasta la Ciudad de Nueva York y FDH radio para el resto del mundo hoy tenemos un panel de lujo traemos bastantes noticias de diferentes ligas de centroamérica europa suramérica entre otros saludamos bueno pero antes eh, son las 9 de la noche con cuatro minutos en territorio centroamericano 10 de la noche panamá y 12 de la noche con 4 minutos en buenos aires así que saludamos hasta suramérica a, a buenos aires juan josé juan cruz perdón soqueira Buenas noches. Bueno, ¿cómo me estás?
1: llamo Juan José ahora, ya está. No ah, <risa> te cambió de nombre. No hay problema, no hay problema. <risa> ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo están a todos? Hace, varios, hace varias semanas y no nos podemos encontrar por problemas con internet. Hoy estamos. Esperemos que podamos finalizar el programa junto a ustedes. Los extraño mucho. Un abrazo muy grande para todos.
0: Subimos entonces a Centroamérica, saludando a Costa Rica y debutando en Foro Deportivo Centroamérica. José Pablo, buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches a todos y buenas noches a todas las personas que están conectadas con nosotros. Eh, un saludo para desde Argentina hasta Guatemala y Honduras. Eh, todos hermanos americanos eh, y centroamericanos para hablar de lo que más nos gusta, fútbol, deporte y aquí estamos, como decimos en mi tierra, pura vida.
0: Pura vida, así es, y nos vamos a la ciudad de la eterna primavera, hasta Ciudad Guatemala, Jorge Cardona, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Memo? Buenas noches, ¿qué tal, Pedro? Uh, Juan, pues, eh, qué gusto saludarlos, igual bueno, a Juan Pablo. Como decía, okay, uh, tuvimos inconvenientes la, la semana pasada, con, en, en el caso de Guatemala, fuertes lluvias, se fue la energía eléctrica, fue imposible poderse conectada, pero estamos de vuelta hoy en Foro Deportivo Centroamérica. Muchas gracias a la gente que nos hace el favor de sintonizarnos. Hoy hay mucha información de, del país guatemalteco, el resultado ante, ante México en el partido amistoso, lo que se viene en Copa Oro, en fin, hay mucho, mucha información, así que lo invitamos para que sea parte de este programa.
0: Así es, y empezamos mal cambiándole el nombre a los compañeros,
1: pero sí, sí, <risa> ahí vamos.
3: Ya <risa> tenemos que esperar...
1: Hablamos de fútbol, no de nombre de nosotros. ¿Qué? ¿Qué
3: sí, sí. Memo, te iba a decir que estaba esperando, a ver cuándo me hacías el, el depósito para, para comprarte la, la que me pedías, mira.
0: No, hombre, es que te quiero mandar unas cinco de Honduras, a ver si hacemos cambios. <risa>
3: sí, sí. Sí, hombre.
0: Claro. Saludamos a Pedro Suazo Cole en los controles de las emisoras. Buenas noches, Pedro.
4: Buenas noches, amigos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, José Pablo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los foristas centroamericanos. Ya estamos listos y preparados para llevarle toda la información deportiva a nivel, pues, eh, desde la Argentina hasta acá Centroamérica. Eh, tenemos información de las selecciones eh, de Sudamérica. Ya se están preparando para las eliminatorias. Eh, aquí, pues, eh, ya está avanzando la liga en Costa Rica está avanzando también la liga en Guatemala, vamos a hablar de la jornada número uno que se va a disputar el resto de la jornada número uno que se va a disputar el sábado y muchas cosas más acá en Foro Deportivo Centroamérica
0: Arrancamos entonces Pedro con, con Argentina o fútbol internacional
4: Bueno démosle con Argentina
0: Vámonos entonces hasta Buenos Aires, presentamos el segmento
1: Juan Cruz Oqueira, te escuchamos. Bien, en Argentina ya tenemos los convocados ¿eh? para la selección, tanto del ámbito local como extranjero. El extranjero que se conoció con mucha anticipación eh, y ya tiene bajas. Lamentablemente, tenemos que decirlo, hay bajas. Eh, el técnico Lionel Scaloni tendrá tiempo de resolver qué hacer con estas bajas si eh, cambia o deja todo tal cual. Eh, pero el listado que se dio a conocer es Emiliano Martínez, Juan Musso, Agustín Marchesín, Juan Foyt Renzo Zarabia, que está lesionado, ger, eh, eh, rotura de ligamentos cruzados, Germán Pesera, Leonardo Valerdi, Nicolás Otamendi, Neguén Pérez, Kahneman, de Gremio de Porto Alegre, con coronavirus positivo, Nicolás uh -huh. Tagliafico, Marcos Acuña, Facundo Taliafico Medina. De... De Ajax. Si Exactamente. De, de Ajax. Y Facundo Medina, que debuta en primera convocatoria. Leandro Paredes. hablar Guido Rodríguez. Rodrigo De Paul. Ezequiel Palacios. Lochelso. Nicolás Domínguez. Dibala. Ocampos. Nicolás González, que también está lesionado. Alexis McAllister. Alejandro Gómez. Joaquín Correa, que también está lesionado. Lucas Salario, Lautaro Martínez, Giovanni Simeone y Cristian Pavón. Del ámbito local fueron convocados. Por River Armani, Martínez Cuarta. Y al lado de Boca fueron convocados Eduardo Andrada, el arquero. Eso es hasta ahora. ¿Y por qué hasta ahora? Porque con estas bajas que yo les dije, son 30 jugadores para afrontar dos encuentros en cinco días y que no resulte ningún impedimento de que apareció un caso de alguna molestia muscular veremos qué decide el cuerpo técnico para mí, ir con 30 está bien ir con menos de 30 está totalmente impensado no, no puede entrar en los planes de ningún técnico ir con menos de 30 jugadores vamos a recordemos argentina juega el 8 de octubre frente a, eh, si no me equivoco, a Ecuador Juan. en la cancha de boca, sí. Una consulta
2: usted que está ahí y, y se la hago porque me, me genera mucha curiosidad y aquí en Costa Rica nos genera un poco de curiosidad el caso de Angelito Di María. Me parece que juega una buena semifinal de Champions con el Paris Saint Germain, juega una final aceptable con eh, el equipo del París y Scaloni no lo toma en cuenta. Con todos estos lesionados que vos hablas, ¿crees que tenga la oportunidad el jugador ex Real Madrid?
1: Yo creo que sí. A ver, acá también es polémica. Acá en Argentina también, es más, habló Di María, para, a mi gusto habló de más, de mucho, de más. Porque, a ver, estamos en Argentina en un recambio generacional, que está bien, yo entiendo al jugador, quiere jugar siempre, quiere estar... Y se agarró de que está Otamendi, está Messi. A ver, Messi tiene que estar hasta el último día que juegue, por más que eh, no, juegue, no, no se pueda se hace mover.
4: Tiene que estar <risas> hasta los corazones.
1: Hasta toda la vida, con un bastón, si quiere, lo traemos para a Messi. Pero bueno, eh, es, es mi forma de pensar, ¿no? Eh, después, obviamente, el gusto del entrenador no es Di María por cosas que pasaron en la Copa América, por caras que puso el jugador. Perfecto. Di María, en los futbolísticos demostró que tiene que estar. Yo creo que con estas lesiones se va a sumar a Ángel Di María. Pero si no se suma, no, si, no se, si no lo suman ahora, veo muy difícil una, una futura convocatoria para Di María a la selección, porque dada la cantidad de bajas que hay y muchas en el medio campo haciendo la tarea que él hace, ya está, si no está convocado no va a estar convocado nunca más,
4: eh, es mi Juan, forma de verlo.
1: Sí, sí, una
4: pregunta Alexis McAllister, permítime eh, este es eh, hijo, hermano sobrino del gringo McAllister que jugó en Boca o no tiene ¿Es nada el, que ver
1: Es el hijo, es el es hijo. El hijo. tiene <ríe> otro hijo, Alexis jugó en Boca la temporada pasada ahora está en Inglaterra, en el Brinton En el eh, Brinton Albion Exactamente, que eh, empató 3 a 3 con el, el Chelsea la última fecha. Eh, el hijo, del gringo. Exactamente, el hijo del gringo ese. es. Es mediocampista, no es como el padre, es eh, muy habilidoso. Defensa. Sí, exactamente, el padre era, era un defensor este muy habilidoso, Alexis. Este, la verdad que Boca tuvo muy buen volante ofensivo cuando lo tuvo en sus filas. Se fue un equipo menor, para mí estaba para mucho más, pero bueno, sí, las poco. urgencias económicas de cada familia, de cada bolsillo, la maneja cada uno. Sí. Exactamente. Y él decidió que era el momento de irse. Sin Juan, embargo, ya estaba comprado ahí, estaba préstamo en boca. Sí,
0: Juan, una sí. consulta. Eh, ¿Qué has escuchado en Argentina respecto a los protocolos de bioseguridad? Porque están repa repatriando a todos los jugadores que están en Europa, ¿no? De cuál va a ser el proceso al llegar a, a la Argentina? Eh, van a eh, someterse a algún periodo de no sé de, de distanciamiento o, o cómo van a operar. ¿Qué has escuchado?
1: Mira, por lo que se sabe, van todos vienen todos los de Europa desde eh, en el avión privado de Messi de Lionel Messi, ah, Lionel
4: Messi es puso que todos vienen con Messi entonces Exactamente. Todo pero no con
0: tiene que convocarlo porque si no, no nos monta el avión
4: Messi es que lo para, le pasa el examen
2: ahí. Bueno, yo, yo no cosa... estoy tan de acuerdo con que, con que Messi tenga que estar hasta los 40 años o siempre, aunque es el mejor jugador del mundo para muchos y de la historia, eh, disculpe ahí que le meta que le atravese el caballo mm. Juan ¿Sabes por qué no? Porque siento que, que la selección y, y lo que ha demostrado Messi en la selección eh, da para entender que muchos técnicos y que, que él maneja mucho, él maneja más fuera de cancha que hasta en la misma cancha, es mi opinión, ¿verdad? Eh, no, no, no es que tenga algo en contra de Messi, me parece que cualquier equipo quisiera tener un jugador como Messi, pero me parece que él que le dan una responsabilidad que él no tiene. Para mí Messi no es un líder y, y entonces al no ser un líder eh, él no ha contribuido de la forma que él debería contribuir, ¿por qué? porque le dan mucha presión, obviamente es el mejor jugador del mundo o de la historia para muchos y él en ese tipo de presiones no le sirve, a mí me hubiera parecido más que eh, pusieran o que le dieran más oportunidad a otros jugadores si quisieran un conjunto, porque Argentina tiene muy buenas individualidades lo que creo yo que le ha faltado a la selección Che en este momento y ahora con este proceso es desintoxicarse un poco de Messi y que cuando ya se desintoxique de Messi ya ahí sí tenga un conjunto y que Messi sea parte del conjunto no que el equipo juegue para Messi mi humilde opinión no sé cómo lo ves
1: no, exactamente, es más incluso cuando arrancó Lionel Scaloni eh, no estuvo Messi convocado en algunos amistosos donde el equipo empezó a jugar algo, empezó a mostrarse más eh, Dybala Mauro Icardi estaba convocado también en esos momentos y eh, a Scaloni, obviamente, acá se le decía y Messi para cuándo y Messi dónde entra. Messi jugó con este equipo, jugaron la Copa América, jugaron muy bien, y Messi lo que pide es no tener esa responsabilidad que vos bien decís. Que no es líder, no es líder. A ver, en cuanto a carácter y demás, se sabe que Messi no es una persona de al frente, fue al frente en la selección una sola vez que dijo: Muchachos, hasta acá llegamos, se dijeron muchas cosas no vamos a dar más notas hasta que entremos al Mundial. Esa fue la demostración de carácter que tuvo Messi para afuera. Para mí, está mal que a un jugador se le dé a manejar tanto. Está bien que es el mejor y vos le tenés que decir, bueno, ¿con quién querés jugar? Pero, también entra la responsabilidad del técnico. Y acá, va más allá de la tarea del técnico muchas veces, ¿eh? Porque muchas veces son los dirigentes lo que le dicen al, al técnico, che, mirá que acá se hace lo que el fulanito dice, en este caso lo que Messi dice, y por ahí Messi no lo dijo. Por ahí Messi jamás habrá hablado por algún jugador. Jam que esto no me consta. A ver, no me consta que haya pedido un jugador, ni tampoco me consta que haya dicho, no, no, yo no dije eso. Entonces, eh, para mí es, es más de lo que se dice de la fuera de que Messi maneja el vestuario, porque todos los técnicos que fueron a la selección y se fueron, ninguno tuvo problemas con Lionel Messi ninguno salió a decir la verdad que Messi como persona va para atrás este, o Messi te ancla el grupo pero, como si lo dijeron de pero Di María
4: ¿no te parece, no te parece extraño que, digamos que todos se van a venir en el avión de Messi, los de allá de Europa?
1: a ver eso sí, lo podés ver de mil formas, eh, es el jugador que, que más cobra, que más plata tiene que tiene el avión a disposición es decir, de todos
4: van a llegar porque Messi vive en Barcelona, en España entonces el jugador, si el que está en Inglaterra tiene que ir a España, montarse en un avión eh, y venirse con Messi. el que está en Rusia, montar, ir a España, montarse en el avión y venirse con Messi. Es decir, sí. eh, nadie va a agarrar un vuelo, eh, eh, pri no privado, sino un vuelo comercial ¿da? Y, y venirse todos juntos. O a menos, el
1: tema es que en Argentina están las fronteras cerradas.
4: Eh, a menos que sea por tema económico y a menos que pues, sea por tema también de, de salud.
0: Yo no lo veo mal, la verdad. Yo no lo veo mal de que, de que Messi preste la logística. O sea, estás. Oye, estás haciendo algo por tu Te país. Están ahorrando o sea. un
4: montón de dinero. eso sí No, que... no.
0: Ahorrando tanto no. O sea, algo se está estar reconociendo, porque los vuelos interoceánicos no son baratos, por mucha plata sí. que tengas. Yo no lo veo mal. Honestamente, se los digo, es yo que... no lo veo mal. Para mí está muy bien la
2: medida. Es que no. El problema no es el viaje. El viaje es un secundario, digamos que Messi está haciendo la obra caricativa para, para la selección, ese no es el problema, el problema es el control que ejerce eso, ¿por qué? Porque, y todos lo sabemos aquí, nada es gratis en Navidad, a, a o sea, hay un precio siempre que pagar, y yo estoy de acuerdo con Pedro, o sea, a mí me parece que un jugador no puede influenciar tanto un equipo, y porque se ha demostrado, es que si fuera un jugador que da el do de pecho en la cancha, que porque los argentinos no quieren quedar segundo lugar del mundo, quieren quedar campeones, o no, eh, Juan, Quieren quedar campeones, no quieren quedar segundos. Quieren quedar no quieren... campeones en Qatar, obvio. Exactamente, entonces, obvio que sí. eh, eh, si en fuera una, en una, si fuera diferente, si fuera diferente un tipo como para mí Maradona, que Maradona era un tipo que iba de frente, que impulsaba a jugar, impulsaba a sacar lo mejor de jugadores, porque recordemos una cosa, y lo puede decir Juan, Argentina quedó campeón con Maradona y no tenía el mejor equipo. Para mí Messi te, tuvo, estuvo más acuerpado de equipo. Eh, quedó campeón con buenos jugadores pero no eran los mejores del mundo cuando Messi jugó el 2014 con la selección argentina tenía a la par a muchos de los mejores jugadores del mundo pero lo que pasa es que ahí cuando se le pide ese ese gramo extra a Messi me parece a mí que eso es lo que a él lo mata porque él no es eh, el que va a sacar la cara y el que va a decir yo soy yo soy Messi y vamos a ir por todo y muchachos y el que no y sí se sabe sí se sabe que él influenció mucho eh, que muchos amigos de él jugaran con él, ya sea en el Barcelona y en la selección, yo creo que eso es un secreto que todo el mundo lo sabe, y como ya dice ponga. Pedro, y como dice Pedro que él ponga el, el, el avión, no hay ningún problema, él puede poner el avión, tiene plata para hacerlo y todo eso, el problema es lo que eso puede causar adentro del grupo, a mi parecer
1: y es que igual, ojo, no es que es obligatorio ir en el avión de Messi ¿eh? Messi dijo, el avión está disponible para el que quiera venir desde Europa a Argentina Teniendo en cuenta que acá en Argentina no están abiertas las fronteras todavía, hay muy pocos vuelos que salen y que entran, y también yo lo veo bien por el lado eh, de los de que llega alguno llega alguno contagiado, alguno tiene coronavirus. Vos no podés aislar a 200 personas que tenés que vos gobierno tenés que salir a rastrearla quienes compartieron vuelo con, por ejemplo, digo Neuén Pérez, ¿quién compartió vuelo con Neuén Pérez? Por favor, rastrearlo, decirle, venga, hizo países porque el jugador tenía... Entonces, en este caso, llega cualquiera con coronavirus de este grupo que viene a Argentina, y entonces ya saben, no, listo, son estos los encapsulados. Tengo entendido que concentran en el predio de la AFA en Ezeiza. Los jugadores que vienen de afuera no se puede tener contacto con el exterior. Es lo mismo que para Copa Libertadores, más allá de que en Copa Libertadores no está funcionando, porque, bueno, no sé si llegó a sus países, pero acá en Argentina, eh, una foto de Dani Alves con Marcelo Delgado, Raúl Cassini, ex jugadores de Boca, cuando uh -huh. San Pablo estaba entrenando en Casa Amarilla. Eso le hace mal a la competencia. ¿Por qué? Porque vos estás extremando los cuidados, porque cualquier rival, justo de la casualidad, que. San Pablo jugaba con River, pero pasó con Liga de Quito contra Binacional, donde eh, la gente de Liga de Quito eh, recibió gente en el hotel. Vamos a hacerlo bien. Eh, yo creo que a nivel selección se va a hacer bien por una cuestión de que hay mucha más plata que a nivel clubes, ¿no? No es lo mismo que se te contagie Lionel Messi a que se te contagie Rafael Santos Borré de River. ¿no? O sea, todo, yo lo amo a Rafael Santos Borré, pero si se me contagia Messi, pier eh, Barcelona pierde mucha, pierde mucha plata, Argentina pierde mucha plata y las eliminatorias misma, la organización misma pierde plata. Entonces, si se contagia Santos Borre, ¿quién pierde? River pierde plata. Lo saca, la aísla, tiene que poner un juvenil y listo. Pero a nivel selecciones. Los protocolos que van a ser en modo burbuja. Vamos, entrenamos, volvemos. Eh, la selección argentina juega en Argentina justamente dentro de una semana, el 8. Y después viaja a Bolivia. A Bolivia viaja un día antes un día antes que la partida. ¿Por la altura? ¿Eh? Por, ¿Por la altura? No, no. Eh, es así el protocolo con el, Tenés que llegar un día antes, te hizo paz con los resultados negativos ¿eh? y de ahí te vas para. y de ahí jugás el partido y termina el partido y no hay noche, comemos, nos cambiamos tranqui en el, en el vestuario, total, tenemos la cena a las dentro de dos horas, llegamos al hotel, cenamos, nos acostamos a dormir y salimos. Acá es, llega eh, vas al vestuario, te cambiás y sale el vuelo. Hay una cena ahí en el, entre el micro y el vuelo y a volverse. No, no hay, exactamente, no hay mucho que hacer. Este, bueno, le pasó a Flamengo que se quedó en Ecuador porque jugaba un, con una semana de diferencia en el mismo país, se quedó, se contagió, se contagiaron siete jugadores. Entonces no, no hay que, no que bromar mucho con esto, no hay que andar haciéndose los locos, hay que cumplir el reglamento. Porque también si cumpliese el reglamento le das el pie a otras competencias que puedan iniciarse porque decís, no, che, mirá, funcionó. A otros deportes que puedan comenzar eh, porque hay miles de deportes más que el fútbol más allá de que el fútbol es lo que más interesa, más apasiona pero eh, sería importante acá en Argentina vamos a tener también eh, ventanas de básquet del FIBA la selección va a jugar en Córdoba en modo bruja también, entonces si sale bien lo del fútbol, lo de Córdoba, si lo imitas, va a salir igual. Es así. No hay que correrse ni una coma del reglamento. Esto le pasó a Boca, le pasó a River, le pasa a todos los clubes que se piensan que son mucho más que un reglamento. Y hay veces que no podés molestar al reglamento. Bueno, El ¿y, qué pasa,
4: ¿y qué pasa con la selección de Venezuela? Eh, contanos, eh, Juan.
1: Bien, la selección de Venezuela también tiene ya sus convocados eh, tenemos, los, tenemos el listado, tenemos en el arco van a estar Fariñez, Baroja y Graterol como defensores van a estar González Chancerol, Mago Villanueva, Navarro Rosales, Rolfester Hernández Wal Wilker Ángel y Jordan Osorio, como mediocampistas Figuera, Manzano, Cáceres, Rincón, Herrera, Bello, Murillo, José Martínez, Añor, Junior Moreno y Pómulo De delanteros va a estar Machís, Sotelo, Soteldo, Ponce, Ramírez, Aristeguieta, Salomón Rondón, un histórico, y Sergio Córdoba. ¿Eh? Esos son los convocados de la selección Minotinto veremos eh, la de Uruguay, tenemos... ¿La, de Uruguay? La, de... la de Uruguay también la tenemos ya, ya te la digo eh, tenemos la lista de convocados por el maestro Tabaré que sigue en el banco Rodrigo Muñoz Martín Silva y Martín Campaña en el arco como defensores Diego Godín José María Jiménez Sebastián Coates Martín Cáceres, Damián Suárez Ronald Araujo, Matías Viña y Marcelo Sarachi. Centrocampistas, Diego Laxalt, Naita Hernández, Lucas Torreira, Rodrigo Betancourt, Federico Valverde, Georgian Diarrascaeta, Mauro Arambiri y Nicolás de la Cruz. Adelante van a estar Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez, Luis Suárez. Cristian Estuani, Darwin Núñez y Diego Rossi. No está eh, Edinson Cavani eh. Corrección y,
4: y con la selección de Perú, ¿cómo, ¿cómo estamos con los convocados?
1: La selección de Perú, ya te la digo, la tenemos por acá. Eh, la selección de Perú va a salir con, bueno, Gareca, el entrenador, va a estar pero Galese, gran arquero. Carlos Caiceda, José Carballo, Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luis Abram, Alexander Callens, Alexander Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López, Nilson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Josimar Yotun, Canchita González, Cristian Cuevas, Sergio Peña, David Dioses, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Raciel García, Jefferson Farfán, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina y Aldair Rodríguez. ¿eh? Así que esa es la selección peruana también, 30 personas. Eh, yo entiendo ¿no? que, que son un montón de jugadores pero no, vamos a ver que nos vamos a quedar cortos
4: con los reyes eh, del vallenato colombiano cómo con, estamos
1: con la selección colombiana que te tengo una noticia Juan Fer Quintero no pudo viajar a China se cerró el mercado eh Señor. así que se queda sin actividad hasta el año que viene eh, Vaya. Ar, arqueros mira eh, Colombia dio la lista de convocados eh, de los extranjeros de los que juegan en extranjero Ospina en el área. Los eh, legendarios. De, exactamente. Defensas, Jerry Vina, Devenson Sánchez y Santiago Arias. Delantero, para que me faltan los delanteros de la selección Colombia, bueno, cuadrado. Carlos Vaca va a estar también, ¿eh? ¿eh? Y del resto quedó a confirmar por la selección colombiana de fútbol y te digo que eh, no sé qué selección te sigue. Eh, me sigue la selección
4: nacional de Ecuador.
1: Ecuador los da a conocer el 3 de octubre. Gustavo Alfaro, que hace su presentación como entrenador de Ecuador tras su paso por Boca Juniors de Argentina.
4: Con la Selección Nacional de Chile, que la dirige Reinaldo Rueda.
1: La Selección Nacional de Chile va a ir con Gabriel Arias, Omar Caravalli, Brian Cortés, Nicolás Díaz, Paulo Díaz, Mauricio Isla, Gary Medel Enzo Roco, Francisco Sierra Alta, Guillermo Soto, Sebastián Vegas Tomás Alarcón en el medio Charles Aranguis, Claudio Baeza, César Pinares Lorenzo Reyes, Diego Valdés Arturo Vidal Adelante va a estar Víctor Dávila, José Pero salida, Jean Meneses Fabián Orellana Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Andrés Vilches
4: Y la selección brasileña ¿Cómo estamos con la selección poderosa? La selección la
1: sele
4: el del yogo bonito. La carioca. Va,
1: va a ir con Alison, Santos y Beverton en el arco. Como defensores van a estar Danilo, Menino, Telles, Lodi, Tiago Silva, Marquinhos, Felipe y Cayo. Como volantes, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes, Douglas Luis, Philip Coutinho y Everton Ribeiro. Adelante, Gabriel Jesús, que es baja, Rodrigo Neymar, Everton, Firmino y Richardson. Gabriel es poderosa, Jesús es baja poderosa, por
4: poderosa selección. Y vamos con los convocados para la Selección Nacional de Paraguay.
1: Selección todo? Nacional de, de Paraguay que también repite entrenadores. Eh, eh, en el arco, eh, va a estar como entrenador perdón, Eduardo Berizo, el Toto Berizo que en el arco va a tener a Junior Fernández Anthony Silva como defensores Gustavo Gómez, Junior Alonso Fabián Balbuena Juan Escobar, Blas Riveros Omar Alderete y Robert Rojas como centrocampistas Juan Patiño Santiago Arzamendia Alberto Espínola Richard Sánchez, Celso Ortiz Miguel Almirón Oscar Romero, Andrés Romero Andrés Cubas, Gastón Jiménez Ángel Cardoso Matías Villazanti y Jorge Morel bueno, delantero ya dijimos Ángel Romero Hernán Pérez Brian este Sabudio es el, este Ángel
4: Romero es el del San Lorenzo
1: los dos, sí, Oscar y Ángel los dos van a estar Perfecto. de San Lorenzo, que tuvieron polémica ahí y veremos en qué sigue Adam Vareiro, Alejandro Romero Darío Lescano y Antonio Zanabria. Y por último, Bolivia, que tiene, Bolivia. Complicación. tiene sí. complicaciones con eh, los clubes, con la federación. Los clubes están pidiendo a, su, a, su, a sus jugadores que vuelvan, ¿eh? Así que vamos a estar atentos ahí. Carlos Lampe en el arco, Rubén Car eh, Cordano y Jimmy Roca. Como defensores, José Sagredo, Gabriel Valverde, Saúl Torres y Alex Arano de Dextrongues Harry Céspedes Gimer Justiniano y Walter Antelo José Carrasco y, jo y Jesús Sagredo Sebastián Reyes Jairo Quintero Leonardo Zavala como mediocampista van a estar Diego Guayar, Carlos Añez Raúl Castro, Fran González Edwin Sánchez Antonio Bustamante, Ronaldo Sánchez y Mateo Soch Ronaldo Sánchez y Mateo Soch ya están afuera de la convocatoria. Están afuera. Oriente Petrolero les dijo, muchachos, se vuelven, no hay chance de que ustedes sigan. Cristian Árabe y Boris Céspedes en el medio. Adelante va a estar Rudy Cargodoso, Yasmani Campos, Bruno Miranda, Carlos Aucedo, Nelson Orozco, César Menancho, Freddy Roca, que también es otro de los que están en el listado ahí que el Oriente Petrolero le dijo, ustedes no van a jugar Fernando Saldíaz y Jaime Cuellar. te comento cómo fue esa situación porque hay otros clubes que empezaron a hacer lo mismo, empezaron a decir basta, ustedes no van a jugar con la selección y la, el seleccionador les dijo ustedes no juegan ahora no hay más llamado para nadie así que hay tensa relación dirigencial en la Federación Boliviana veremos cómo se resuelve esto recordemos que las eliminatorias son en una semana
4: Bueno, perfecto, esto es lo que nos ha traído eh, Juan Cruz Oqueira con bastante información en el ámbito suramericano, con los convocados de las selecciones que van a par participar en los juegos de la próxima semana juegos eliminatorios para eh, ya, para, para Qatar 2022. Bueno, esperemos que lleguemos que este, que a tiempo a Qatar 2022, que esto, la pandemia, no no se extienda, que no se agrave la situación. No sé si vamos a una pausa, Memo, para regresar ya con acá la región centroamericana y con eh, Guatemala, después pasar con Costa Rica, después pasamos con Honduras. Memo, micrófono. <risa> Uy,
0: luego de escuchar esas convocatorias de Sudamérica, me parece que ese es un pequeño mundial que juega en el gol, tanta
4: estrella que hay ahí
0: es un mundialito lo que tienen ellos ahí con tanta estrella bueno, nos vamos entonces a la pausa y regresamos ya con contenido centroamericano en Foro Deportivo Centroamérica
2: ven y disfruta de post Fútbol nuestro menú especializado en comidas rápidas incluye pizza, hamburguesa, pollo frito y muchos productos más. Estamos ubicados al costado norte de Mega Super en San Antonio de Desamparados. Contamos con servicio express para que usted pueda disfrutar de nuestros productos sin salir de su casa. Venga y disfrute de JP Post Food, la mejor opción en comidas rápidas en San Antonio de Desamparados.
0: Continuamos en Foro Deportivo Centroamérica, son las 9 de la noche con 37 minutos y nos vamos entonces. O queremos, a, o vas a saludar a alguien, Pedro.
4: Bueno, saludo a mi ex compañero y gran amigo Roger Zavala, que dice que nos mira desde aquí está Ueno. <risa> no, hombre. Está <risa> él, pero... no, yo sé, yo sé, saludos, eh, Roger. Bueno, aquí te manda un un mensaje ahí para vos
0: no, pero es que ese video está en el otro programa, aquí no está lo hace en el otro
4: programa, está en el otro set eh, bueno, pasamos rápidamente a Guatemala Guillermo,
0: bueno, nos vamos entonces hasta la hermana de Guatemala Te
3: escuchamos, Jorge. Muchas gracias compañeros, pues eh, de Guatemala reportando el día de hoy. Se jugó la jornada 5 ya de, de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Pues ahí tenemos los resultados. Va a ser un tema que vamos a tocar así rapidito, ya que hemos tenido movimiento con, con el tema de selección nacional. Y pues será un tema en el cual nos expanderemos un poquito. Vamos a pedirle a favor de producción que nos ponga los resultados que nos dejó la quinta jornada del fútbol guatemalteco ya en el país, pues se han reportado algunos casos de COVID, últimamente se han detectado alrededor de siete casos en diferentes clubes, ahí, ahí, ahí lo tenemos, en el, grupo, en el grupo B tenemos el equipo de municipal que le ganó 3 a 0 a Zacachispas, Sanarate que empataba con el equipo de Achuapa 2 por 2, el equipo de Guastatoya que empataba con, con Cobán 1 por 1, local deja la tabla de posiciones en el primer lugar, el único equipo que ha invicto hasta el momento, en las cinco jornadas jugando en Guatemala es el equipo de Pobano Imperial. No ha perdido ni un solo partido, ni de local, ni de visita. Lo cual pues lo deja en la primera posición con 11 puntos. En la segunda está el equipo de Municipal con 10. En la tercera posición está el equipo de Achuapa con ocho puntos. Sacachispas le sigue en la cuarta posición con 4 puntos. Guastatoya con tres en la quinta. Y en la última posición del grupo está el equipo de San Arate con tres puntos. Pasamos al grupo
4: A, por favor. Acá estamos con el grupo A. Uy
0: un mmm, mm -hmm. mm -hmm. para Pedro
3: por eso, por eso. Las, eh, dos fotos,
0: las dos fotos son iguales, papá
4: bueno, espérame, eh, ya te vamos a poner a vista la lista sí, la, sí, la,
3: la, les, les comentaba muchachos en eh, lo que nos hacen favor ahí de, de ponernos el, ya la, la imagen se han detectado varios casos ya de, de COVID-19 en lo que va de, del torneo, lamentablemente entre la cuarta y la quinta jornada han salido algunos casos positivos, incluso se ponía en tela de duda el partido que se podía jugar contra México el día, el día de ayer por, por el mismo tema del, del COVID que, que se ha, pues, eh, eh, que ha tocado en, en los clubes y pues lastimosamente eh, se tuvo que, que retirar a estos jugadores. Ahí lo tenemos. Se hizo el pago antes de viajar a México, los seleccionados pues salieron negativos, pero incluso el día de hoy ya, ya se dieron oficialmente dos casos más en diferentes clubes y pues de a poco han ido saliendo algunos casos, en el grupo A tenemos al equipo de Santa Lucía que le ganó 2 por 0 a los peces Vela de Estapa Malacateco que daba la sorpresa ganándole al equipo de, de comunicaciones por la mínima ventaja de 1 por 0, el equipo de Antigua que le ganaba 2 por 1 al equipo de Xelacú Mario Camposeco, la tabla de posiciones a pesar de la derrota que sufría el cuadro Crema pues los deja en la primera posición, acá la tabla general caso de Poam Imperial, les decía el único equipo invicto en la primera posición, le sigue Municipal, Comunicaciones, Achuapa, Antigua, Xelacú y Malacateco, serían los equipos clasificados a, a la liguilla al día de hoy y de ahí pues le sigue el equipo de Iztapas, Acachispas, Guasta Toya y Sanarate. También tenemos a, a, los, a la tabla, la tabla goleadores de goleadores del torneo, y la tenemos por ahí también y okay. a los porteros menos vencidos. Ahí lo tenemos, el argentino Ramiro Roca, que juega para el equipo de Municipal, con seis anotaciones, Lauro Casal, que juega para el equipo de Cobán, con cuatro, le sigue por ahí el jugador Pedro Baez, con tres anotaciones, Agustín Herrera, de Comunicaciones, de igual manera, con tres, mismos goles que tiene Israel Silva, y Carlos Camiani Félix
0: todos son eh, extranjeros todos
3: extranjeros, sí, lamentablemente y fíjate que este es un tema que se ve reflejado en la selección nacional no hay gol, no hay delanteros que estén, que estén a ritmo en cada uno de los clubes, se refleja en la, en la tabla de goleadores y bueno, pues es, es el motivo por el cual la selección guatemalteca pues tampoco, se, tampoco ha tenido gol los, los delanteros nacionales, pues no andan pasando un buen momento y pues acá es claro cómo, cómo, cómo se marca esta, este fenómeno acá en Guatemala Portero menos vencido, el, el caso de Víctor García, portero de, de Municipal. Acá ya hay más intervención de guardametas guatemaltecos, el, el caso de Kevin Moscoso, que es el, el suplente de selección nacional, eh, Víctor Ayala, que ha recibido cinco anotaciones, y el caso de José Calderón, el arquero panameño de comunicaciones, que ha recibido de igual manera cinco anotaciones. Es como está eh, la Liga Nacional de, de momento. Bueno, pues pasamos al a tema de selección nacional, muchachos. Un tema que causó mucha polémica antes de, de iniciar eh, este tema del de, de partido amistoso que se tenía con, contra México. Ahí tenemos la alineación de cómo salía. Les, les hablo de la polémica, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, de escuchar en cada uno de sus países las críticas que, que recibió el, la misma Federación Mexicana de parte de Payton, un periodista que siempre ha criticado y ha atacado a la Federación Guatemalteca, y el caso de Hugo Sánchez. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de escucharlo. Yo lo, yo lo estuve en El proceso escuchando... que era para, para México, sí, de jugar contra escuchar, una bien. selección, contra Guatemala, según lo denominaba Falkenson, pues eh, la peor de CONCACAF de, de momento, pero eh, un tema que, como le decía, causó mucho, mucho inconveniente en Guatemala, mucho morbo lo que iba a suceder en este, en este partido, por eso, el Parkinson pues ha sido como decía un periodista que siempre nos ha atacado, en el caso de, de Hugo Sánchez pues está, no está de más recordar que, que Hugo Sánchez fue seleccionador de, del cuadro mexicano y que una vez Guatemala lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos con un marcador de 2 por 1 le gana Guatemala en esa ocasión a, a México y con esa derrota pues queda eliminado de Juegos Olímpicos el equipo mexicano y además de eso despiden a Hugo Sánchez de, de la selección mexicana el tema de, de él, pues yo lo veo más enfocado a esto, a, a lo que él todavía siente desde ese momento, hacia ese rumbo van sus declaraciones, yo lo percibo de esta forma, y pues el tema de Faisenson que fue otro tema diferente. ¿Cómo alineaba la selección guatemalteca ese día? Salía con, con Ricardo Jerez arco como Carlos Gallardo, tenía también en el centro del terreno de juego, José Pinto por derecha, Gerardo Gordillo por izquierda, Luis de León y... Eh, Estían roles los laterales para la selección guatemalteca. Como contenciones tenía a Mario Domínguez, Jorge Aparicio, eh, por, por el centro pues tenía a Alejandro Galindo, Antonio López y Luis Martínez. El Chucho que mencionábamos, acá lo tenemos por la izquierda, jugador del América de México que hacía su debut con la selección guatemalteca, salió como titular al partido y pues eh, lastimosamente para él eh, las cosas no se le dieron del todo bien. Si bien es cierto, pues se vio un jugador diferente. Se le dio la, la gana de querer hacer bien las cosas, pero el no haberse entrenado con sus compañeros, el no conocer cómo estaba la selección guatemalteca, pues es un tema que al final causó, le causó factura a compañeros.
4: Sí, sí. yo estuve escuchando a los mexicanos, no, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Eh, sí, yo estuve escuchando ayer a, a, bueno, a los mexicanos que bueno cumplieron con el compromiso va que fue una selección guatemalteca eh, que lastimosamente no exigió nada para méxico pero eh, que se cumplió el compromiso y eh, que también pues México eh, guatemala dejó por unos dolaritos el caso es que acá eh, no tiene la culpa la selección de guatemala y peor la federación va eh, de que costa rica haya dicho que no eh, no sé qué pasó, eh, no sé si invitaron a Honduras, creo que ya saben ellos cómo está aquí la situación, que la selección medio está armada, ¿va? Eh, ya saben cómo está la situación en El Salvador, en Panamá no digamos, en Panamá no, no se sabe nada de fútbol, entonces eh, creo que eh, estos comentaristas son un poco precipitados, por no decir que... que, que que son eh, adelantados para hablar porque estamos en una situación y acá, acá ha atacado la pandemia bastante fuerte que ha impedido que prácticamente las selecciones estén trabajando eh, pues al 100 es decir, la selección de Costa Rica no sé, José Pablo nos va a comentar más adelante cómo está, pero Guatemala por, lo mismo, por el mismo, la misma situación de la pandemia eh, le costó armarse eh, igual acá Honduras en Honduras ni han en entrenado, ya está el seleccionador acá, ya llegó, pero no han entrenado, ya hizo una convocatoria también.
0: Microciclo eh, Pedro creo que es el 6 de octubre
4: Correcto, el micro, uh, ma, ma, imagínense que el, el microcyclo primer. va a ser para el, el primero el primer, sí,
0: Pero primero. compañeros
2: pero compañeros sí, claro. ¿qué, nos, qué, no, qué nos asombramos de los mexicanos, o sea eso ha sido toda la vida, o sea eh, desde que yo tengo razón, ellos o la prensa, tal vez ni siquiera son los jugadores la prensa siempre tiene ese aire triunfalista, siempre esas noticias que el chicharito va para acá, que Raúl Jiménez lo quiere, la Juve, el, el Barcelona, y siempre resultan ser falsas. O sea, nosotros eh, como centroamericanos tenemos que saber que, que, que esa es la prensa mexicana, eso es lo que lo, los vende a ellos, pero a la hora de la verdad, y, y lo decimos con, con estadísticas, lo decía el compañero con lo de Hugo Sánchez, yo le puedo hasta... Eh, vámonos más para acá, eh, los equipos guatemaltecos y los equipos salvadoreños en las últimas ligas con CACAF son los que le han dado la pelea a los equipos mexicanos y siendo lo que, sinceros,
4: lo que han respondido,
2: exacto, exactamente, y siendo sinceros, los mexicanos han dejado fuera a los equipos de Centroamérica por los extranjeros que tienen, ahorita están hablando de nacionalizar a Funes Mori, que, que ahí está Juan, que, que, que sabe quién estoy hablando, eh, y, y me parece a mí que es un eh, ellos tienen mucho capital, tienen mucho eh, de dónde escoger para estar nacionalizando, cosa que ya, ya se les hizo costumbre, entonces yo, digamos, yo yo le diría a los hermanos guatemaltecos, yo no tomaría ni en cuenta eso, porque para mí eso no es periodismo, eso es populismo, que en la universidad a uno claro. le enseñan que uno no, no tiene es que ser, ser por
4: sensacionalista, por decirlo así.
3: Sí, no, y el tema de Faiten, son muchachos, no es la primera vez que, que causa polémica, entonces lo de él es tema, tema aparte, ya como lo decía, pues ni, ni caso, voltearlo a ver, en el caso de, de Hugo Sánchez pues también se ve por el mismo punto de vista que eh, recordando aquellos momentos en los cuales se le eliminó de el Copa Oro, entonces yo veo que el tema con ellos es más enfocado a, hacia eso, ¿no? No está de más porque siempre está el comentario por supuesto que hay que ver si ponemos en una balanza el fútbol guatemalteco y el fútbol mexicano pues hay una gran diferencia no hay comparación de la liga MX con la liga nacional de fútbol guatemalteco el pero, tema acá es que hay, hay varios,
4: mexicanos, varios mexicanos están jugando la liga de Guatemala también ¿Sí? claro, sí. sí a
3: eso iba, hay formas de poder expresar porque expresar las cosas el tema acá es cuando ya se meten a faltar el respeto a una, a una federación de fútbol, a un país en sí y, y las formas que, en que se expresan eso es lo que a veces causa molestia no porque hay que poner Jorge, pero la yo le digo una cosa realistas de que México es muy superior a Guatemala en todo punto de vista correcto pero hay, hay momentos y hay formas de decir las cosas pero
2: la se, le de... yo le voy...
0: sí, se le sacan yo resultados le... igual Jorge porque sí. vaya México tampoco es que se viene a pasear a Centroamérica cuando estamos en eliminatorias le gana Guatemala, le gana El Salvador le gana Honduras, le gana Costa Rica le compita Panamá también o sea, tampoco ellos se vienen a pasear aquí o sea, ellos muchas veces por los resultados logran imponerse pero tampoco es que, a pesar de que son una potencia en la, en, la, en la confederación, tampoco es que a nosotros nos agarran y nos bailan no, aquí no, vienen ya, 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 y sufren
4: aquí sufren sufren Además, en Guatemala, en las eliminatorias van a sufrir, sufren eh, acá, acá en Honduras ni digamos, peor en eh, Costa Rica igual, eh, Fighterson,
0: ya sabemos que es un periodismo tendencioso, o sea a él le pagan para sí, que sí, haga claro, eso
4: claro. para
0: generar pero sí. yo,
2: yo quiero decir dos cosas muy claras sí. para, 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 para que veamos este punto, uno ahorita para mí, los mejores jugadores del área los tiene Estados Unidos ni siquiera uh -huh. en México sí o sea, Estados los Unidos, tiene Estados Unidos. está parando balón
4: Exactamente,
2: y si hablamos de otros jugadores de calidad tiene Canadá, ahora con dos chicos, uno en el Bayern Múnich, otro en una liga importante, y lo segundo que quiero eh, acotar, eh, México desde hace tiempo, desde hace tiempo, está viendo cómo sufre acá, yo me acuerdo, y todos lo acordamos, eh, Panamá estuvo a un, a un minuto de sacar a México del Mundial, entonces... Sí. Por eso no hay que poner mucha atención a eso porque según las estadísticas la, u la última eliminatoria que México pasó tranquilamente fue esta que pasó, no pero que... las anteriores dos eh, a México le costó mucho. Entonces Y también quiero acotar algo, nosotros como, como ticos, como prensa tica, también nos pasó mucho después del Gran Mundial que hicimos en el 2014, que para mí fue un espejismo, porque fue eh, un momento que Jorge Luis Pinto agarró a muy buenos jugadores, pero nosotros no éramos la sexta ni la octava selección del mundo como creímos muchos y empezamos a hacer a creernos lo que no éramos. El golpe de humildad y el golpe fue tan fuerte en el Mundial de, de Rusia que nos dimos cuenta que si usted llega bien a un Mundial, usted va a competir, lo dijo Jorge, Jorge Luis Pinto. Y a mí me parece que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y... Eh, entiendo mucho lo que le pasó a lo, lo que lo que hablan los mexicanos por las cosas que han ganado en el área porque recordemos que cuando han salido fuera del área se han pegado los peores ridículos como el 7-0 que se comieron contra chile
0: ¿Cabal? muy cierto bueno perdimos conexión con nuestro compañero en guatemala jorge cardona y no, y le hacía falta creo que hablar el, sobre el, este partido, de nicaragua, el sí. partido de
4: nicaragua que se va a enfrentar contra la selección de guatemala este 6 de octubre en el estadio Managua Nacional de Fútbol se va a enfrentar la selección de Nicaragua contra la selección de Guatemala, un partido de preparación ahí estamos hablando de niveles eh, y bueno vamos a ver a qué tal le va la selección mucho, de Guatemala, sí,
0: mucho y, cuidado
4: mucho cuidado con Nicaragua es decir, aquí eh, la selección a ver, eh, va a ser Nicaragua va, eh, eh, o, ojo porque Nicaragua ha tenido fútbol que no ha parado tiene campeonato, eh, el campeonato ahí fluye, ahí eh, es eh, otro mundo y, y bueno, eh, hay que ver las selección de Nicaragua cómo, cómo y, enfrenta la selección de Ha conseguido,
0: pero ha conseguido buenos fogueos la Federación Nicaragüense porque también va a jugar contra Honduras.
4: Ah, imagínate.
0: Va a jugar contra nosotros. Entonces los nicaragüenses aparte que no han parado a Mientras todo el continente americano estuvo sin fútbol, ellos estuvieron jugando todo el año. O sea, sí. que el ritmo, ritmo tiene preparación a nivel de selección, pues eso lo vamos a ver. Y pues... Pero
1: recuerden que quedó demostrado en Copa Libertadores, ¿eh? Iniciar antes no te garantiza ganar. Yo creo que muchos Por equipos de, de sí. la Copa Libertadores se pensaron que River y Boca, los equipos argentinos en general, que tuvieron un buen balance, salvo Tigre, que bueno, no era su objetivo clasificar, no pero River-Boca, Boca los últimos dos partidos le pasó factura, pero el River de Gallardo eh, jugó el primer partido contra el San Pablo, ahí le costó, pero después dominó y fue una máquina. Eh, lo mismo con Racing, que dominó fue una máquina, perdió el primer partido por un penal que eh, ¿cuántos de esos se cobran? Uno en mil entonces hay que, hay que ser pacientes con esto porque sí, está bien, uno jugó todo el año el otro está volviendo recién ahora por ahí no tuvo práctica, pero si la pelotita quiere entrar, va a entrar y si no quiere entrar, no va a entrar. El jugador de pegarle la pelota no se olvida. Eso. eso, eso. Tigres. Guillermo, te escucho cortado. No sé si... Te escuchamos, Memo. ¿Sí? Me preguntaba algo de Tigre.
0: Mejoró, Pedro.
1: Ahora sí, ahora sí, sí, sí. mejoró.
0: No, te decía, Juan, que, que Tigres no lo hizo mal.
1: No, Tigre de Argentina. Pero perdió todos los partidos, eh perdió hoy 3 a 1, perdió 4 a 1 con Guaraní la semana pasada, quedó afuera, está bien, es un equipo de segunda división, segunda división y en segunda división la está pasando mal. O sea, también hay que ver, eh, bueno, empató la otra vez también, pero empata por un error del arquero, o sea, son errores puntuales. Después juega y juega. A ver, si, si puede, te va a ser 3 o 4. Lo que pasa es que la calidad de los jugadores no es la misma. Eh, eh, es, es así lamentablemente es así la altura, la, bueno, le jugó una mala pasada a la altura de La Paz yo ellos tocó jugar contra el Bolívar que no, mm. es, un equipo, no es un equipo fácil de, de, de visitante de local, local de local es muy fuerte a ver, le pasó a River, le ganó a River a Boca eh, la pelota en altura es complicada este bueno, vi Nacional que quedó demostrado, el equipo donde River le hace 8 y 6 goles eh, fuera de su cancha en Julián, a la altura de 3.600 metros, eh, quedó totalmente eh, desamparado porque River no paraba de hacer goles y River no le iba a dejar de, de hacer goles. River salió a jugarlo de igual a igual, como si fuese el San Pablo a un equipo que los jugadores volvían caminando. Este, es complicado. Veremos qué, qué sucede. También, ojo, esto lleva todo un son factores, a ver, porque depende de la preparación física que tuvieron, cuánto tiempo de preparación, más allá del parate, eh, y la adaptación de los jugadores, porque algunos se adaptan más rápido que otros, y esto pasa con todo, nos pasa a nosotros mismos, cuántos de nosotros nos adaptamos a una cosa, después al otro día te tienes que adaptar a otra, y es un periodo, veremos cómo le va a las elecciones también, un desafío enorme. sí Bueno, pero
2: Juan, esta Copa Libertadores o las Copas Libertadores casi siempre son muy parecidas, digamos, en el sentido de que siempre son los mismos equipos, los cocos que son los equipos brasileños, argentinos por ahí se mete alguno que otro y siempre hay una sorpresa de un equipo que ande bien, pero realmente creo que no es extrañar ver a River, Boca, San Pablo eh, Corinthians, etcétera eh, equipos casi siempre ahí peleando lo que es en la Copa Libertadores es muy
1: es, muy, muy muy, muy es digamos, el objetivo. Como que el nivel es muy parejo Exactamente, a ver, si los equipos argentinos y brasileños no pelean la Copa Libertadores, los técnicos se tienen que ir. Esto es así, y pasó en Boca, pasa en River. Eh, a ver, hay técnicos que se van campeones del torneo local, campeones y ganando de punta a punta, pero el objetivo era la Copa Libertadores, si te fuiste antes, y te tenés que ir. Y pasa en River, pasa en Boca, pasa en San Pablo, pasa en Corinthians, pasa en Cruzeiro, pasa en todos los clubes. Eh, bueno, últimamente se metió Liga de Quito, un equipo que es muy difícil de jugarle en la altura de Quito. Es muy difícil, River perdió 3 a 0 eh, y salió campeón. En los, en, años,
4: en los últimos años ha dado guerra a esa Liga Deportiva Universitaria de Quito.
1: Exactamente, es, es un equipazo. Es... Sí, es un equipazo. Todo lo menosprecia. Sí, ahí, estuvo eh. estuvo eh, de...
4: eh, ahí estuvo Areca, el seleccionador de, 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 la, de Perú.
1: No sé si me equivoco. Exactamente. Estuvo Bausa y estuvo Gareca. Con Bausa salieron campeones, que todos lo menosprecian, ¿eh? Todos te dicen, dame, dame liga de Quito, dame liga de Quito, te dicen. Sí, pero cuando vas a jugar allá y ves que corren y ves que meten y ves que van a meter en su campeonato y ves que, que no tienen rival. A ver, le pasó a River. River fue a jugar y se encontró con un equipo. River fue a jugar con juveniles, me acuerdo, porque preservó jugadores para el torneo local, torneo local que termina perdiendo y eh, fue a jugar con Juvenil y se comió el tres gol, tre, un 3 a 0, se volvió con un 3 a 0, impensado, pero eh, la verdad que el Liga de Quito salió campeón en el último tiempo, es un equipo que está eh, dando que hablar, y ahora, bueno, define el primer puesto del, del grupo con River también, veremos qué partido vemos las, el 20, dentro de 20 días en, en Buenos Aires. Bueno, vamos pues, entonces pasamos va? a Costa Rica.
4: Bueno, a Costa Rica, ¿no? bueno, eh, con Costa Rica, José Pablo. Aquí tenemos eh, los horarios de la jornada número nueve que se va, a, eh, se va a disputar este fin de semana José Pablo
2: Correcto, eh, muy importante antes de entrar con la jornada de la Liga ProMérica y eh, de acotar varias cositas que están pasando en el fútbol eh, nacional de Costa Rica antes de, de entrar a la jornada eh, en el equipo de San Carlos, más de 10 jugadores con coronavirus esto ya era algo que parecía que parecía ya un secreto a voces que iba a pasar y esto va a afectar lo que es la eh, realización del campeonato. De hecho, el campeonato está establecido para que sea de 16 jornadas, pero si hay más casos de coronavirus, como lo que está pasando ahorita el equipo san carleño, eh, el, el campeonato va a ser de 10 jornadas nada más. O sea, que hay equipos que eh, les quedarían un partido, hay equipos que les quedan dos partidos, y hay equipos que les quedan tres partidos. Ustedes me preguntarán por qué si estamos en la jornada nueve, porque eh, Zaprisa, que es el actual campeón del, del fútbol tico, y el equipo de Cartagines, que es el decano del fútbol nacional, que tiene más de 100 años de historia, eh, dieron positivo por coronavirus. Y aquí, por lo menos aquí en Costa Rica, que es una crítica que se está haciendo, es que los protocolos de salud son eh, de que si sale uno aunque sea un jugador, mandan a los 22 para la casa o a los 30 jugadores para la casa a cuarentena, que dura 14 días y eh, también a los directivos aunque no tengan coronavirus o SARS eh, COV-2, entonces ¿qué es la crítica que se está haciendo? no se maneja como en Europa, que si salen dos positivos, los aíslan solo a estos dos positivos, hacen las pruebas y los que salgan negativos los dejan seguir eh, entrenando y compitiendo, acá no Acá, por eso fue que el partido contra México no se pudo realizar, hubo una eh, riña entre Rodolfo Villalobos, que es el presidente del de fútbol de Costa Rica, o de la Federación Costarricense de Fútbol, y eh, el ministro eh, de Deportes, don Hernán Solano, y también el ministro de Salud, don Daniel Salas. ¿Por qué? Porque están siendo flexibles con los extranjeros que vienen con una prueba positiva, y no están siendo flexibles con los deportistas de alto rendimiento. A México se le avisan cinco días antes del partido de que no va, van a poder jugar y México busca a Guatemala para poder foguearse. Ahora están en un plan de eh, cambiar los estatutos para que eh, los que salgan positivos de coronavirus sí los aíslen, pero no aíslen a todo el equipo y eso es lo que están peleando las entidades de fútbol. Ahora sí podemos eh, repasar rápidamente, Pedro, lo que es la jornada para eh, no extendernos. El municipal Pérez Ledón recibe al equipo de Grecia a las 8 de la noche. Ese eh, partido se las trae porque Grecia viene con nuevo técnico, ya que Luis Fernando Palomé, que fue, eh, bueno, renunció prácticamente por malos resultados. Y Pérez León tiene un técnico llamado Johnny Chávez, que es un gran técnico, un estudioso, un, un técnico que estudió en Holanda. Y eh, no ha tenido los resultados esperados para Pérez Ledón. Sporting Fútbol Club, que es el equipo Benjamín de la primera división, el que acaba de ascender, recibe al equipo de Limón, un equipo de Limón eh, remozado, un equipo de Limón que es el Caribe de, de, de Costa Rica, eh, lo que podríamos hablar en Nicaragua, Bluefins y creo que en Honduras, creo que es la Ceiba, si no me equivoco. Eh, en el, a las 3 de la tarde el día eh, sábado en el estadio Ernesto Romuser, también Guadalupe Fútbol Club que recibe a Liga Deportiva La Juelense, una Liga Deportiva La Juelense que es el, el segundo equipo más ganador del fútbol nacional, eh, casi que se da tablas eh, para mí en afición con el Deportivo Saprisa y es un equipo muy cuestionado porque gana pero no gusta, un técnico que ha perdido dos semifinales y dos finales y en equipos grandes eso no puede pasar, pero se lo han perdonado eh, También el Herediano, que es otro equipo grande, ex campeón eh, del de fútbol Tico A las 8 de la de la noche recibe al Santos de guapiles El Herediano jugaría en el Jorge Hernán Cutimonje ¿Por qué no juega en el, en el Eladio rosabal Cordero? Porque el Eladio rosabal Cordero lo están haciendo nuevo Van a ser un, un estadio, prometen ellos, uno de los mejores de Centroamérica, con un aforo de 18 mil personas, un estadio totalmente remozado, con, eh, de hecho, las bases las están haciendo en el país eh, vecino y hermano Guatemala, y de Guatemala se vendrán las bases del estadio, que va a ser un estadio eh, muy cómodo eh, para lo que es los aficionados. Y para el domingo quedaría Jicaral, que es un equipo eh, costero, un equipo del Pacífico de Costa Rica, eh, que lo recibe el Club Sport Cartaginés con el técnico Hernán Medford, que ustedes lo tuvieron eh, compañeros en la entrevista, creo que fue el día de ayer, sí. eh, un cartaginés que viene empujando fuerte, tiene casi, bueno, tiene 80 años de no ser campeón, cumple este año 80 años de no ser campeón y es uno de los equipos cuatro tradicionales del fútbol tico y también, el Deportivo Zaprisa que le ganó apenas 1 por 0 a Jicaral en la, en la jornada de reposición, este queda eh, contra, el eh, perdón, contra el San Carlos, pero ese partido queda suspendido por los casos de COVID. Eh, si todo sale bien y eh, cambian los estatutos, eh, ya el tema del COVID no va a ser un problema por, para lo que es la Liga Profesional de Fútbol. Acá en Costa Rica, y si quieres, no sé si pasamos a lo a, a lo que son las tablas de posiciones, no sé si las, si las tenemos. Eh, acá, en Costa, okay, acá en Costa Rica... Eh, Uy, ah, dale, dale, dale. <risa> no, acá en Costa Rica están pasando ciertas cosas. Y ahorita vamos a repasar rápidamente el, el, los grupos. Uno, una, una federación de fútbol muy cuestionada. Eh, en todo... Yo no voy a hablar de corrupción pero ustedes saben que en todas las federaciones hay algo, aquí se está cuestionando mucho a la Federación Costarricense de Fútbol, a la Liga de Ascenso también, por ciertos manejos que han hecho eh, a lo que es el fútbol costarricense, también se está cuestionando mucho, como habíamos hablado, los protocolos de sí. eh, salud, y se está cuestionando mucho algo que escuché del colega de Guatemala, y seguramente lo escucharemos también de Honduras, porque para mí es algo de la región, Costa Rica no tiene delanteros en este momento. Costa Rica eh, no tiene nueve, un nueve eh, como antes lo tenía con Brian Ruiz en su mejor momento, aunque nunca fue nueve pero siempre ayudaba en esa en esa cena, o como Álvaro Saborío en su mejor momento. Ahorita en la liga Costa Rica eh, los que están saliendo adelante son extranjeros, también un Marcel Hernández que es un jugador cubano que aquí la está rompiendo eh, que de hecho lo querían nacionalizar pero no se va a poder, y eh, nos está afectando mucho la salida de promesas cuando uno ve eh, los jugadores emergentes del, del, de estados unidos hasta que le da un susto o por lo menos a mí me da susto ver a un Pulisic ver a un, a un reina ver a, a este máquina que lo, lo acaba de comprar la juve ver a este jugador lateral eh, izquierdo del barcelona ahora ya o sea, creo que que esa va a ser la lucha de, de los equipos de centroamérica y ver que en Costa Rica la promesa es Manfred Dugal de un jugador que salió el Saprisa y que fue a la segunda división de Bélgica. Eh, no menosprecio para nada a la Liga Europea porque me parece que es donde forman los jugadores. Pero si usted ve un jugador con 20 años que vaya a la segunda división de Bélgica y, y usted ve un jugador como Reina que tiene 18 y es titular en el Bayern Munich, eh, perdón, en el Bayern, eh, eh, perdón, en el Borussia Dortmund, entonces me parece a mí que eso es preocupante. Y en la Liga Doméstica lo mismo el te grupo... quiero preguntar a la... algo, José Pablo, ahí te uh -huh. interrumpo.
4: Eh, claro. Ustedes dicen que no tienen nueve, pero ¿Ariel Láziter es un nueve o es un siete?
2: No, Ariel Láziter es un jugador que le cuesta mucho el gol. Es un gran jugador, es un gran jugador. Pero con Liga Deportiva Alajuelense él no se caracterizó por ser goleador, él, él se caracterizó por ser asistidor. Ahorita está en el Houston Dynamo, Dynamo y, sí. Ajá, y, y llegó, hizo dos goles, pero hasta ahí, y nos preocupa mucho, y le digo yo sinceramente, y lo he escuchado en la prensa, nos preocupa mucho que nosotros, eh, acá en Costa Rica, tenemos jugadores de buen nivel, pero pero muy conformistas, eh, van a Europa, se devuelven con 20 años, o sea, se van a Europa a los 17, 18 y se devuelven a los 20, porque no les gusta el clima, porque no les gusta que los presionen, porque no, les, no entienden el idioma, entonces... Eh, eso no pasaba con un Keylor Navas, eso no pasaba con un Brian Ruiz, eso, eso no pasaba con eso no pasó con, un... con Medford, eso no pasó con, Medford, eh, eso no pasó con Ronald González y, y nos preocupa bastante eso, que se están llenando mucho de jugadores en la MLS, un Joel Campbell que venía bien, llegó a México y ahorita prácticamente lo quieren despedir porque es un jugador que a veces sí, que a veces no y realmente es sombrío, yo le voy a ser muy franco y se los digo hoy, ojalá lo graben a Costa Rica le va a costar mucho la eliminatoria mucho, y cuidado y no eh, la, tenemos que ver el mundial por televisión, porque aunque tiene muy buenos jugadores, me parece a mí, y no es por ser pesimista me parece a mí que eh, la federación eh, ahí está mala eh, hay un cáncer, hay una enfermedad que todos sabemos aquí quién es eh, eh, acá en Costa Rica y están pasando cosas muy fuertes en lo que es federación hay eh, grupos opositores que no quieren eh, a la selección, hay grupos que están solo por favores personales y olvidando el fútbol. Entonces, lastimosamente, hay jugadores que, que no están dando el doble pecho y hablando precisamente de eso. Eh, un tipo, Ariel Lassiter, para mí, bueno, no es goleador, es un preparador. Y el único goleador que se ve en el camino joven se llama Manfred Dugalde, ex jugador de Zaprisa, pero está ahorita en la segunda división de Bélgica, que me parece a mí que no debería ser así. Me parece que él va, tenía opciones. Va a tener que
4: recurrir, José Pablo, disculpa, va a tener que recurrir a la, a la, a la, a la veteranía de, de Álvaro Saborío. Es decir, ahí eh, no queda de otra. Mientras sale un nueve, eh, van a tener que convocar a Álvaro Saborío. Si él está jugando en la liga ahorita, va. Sí, entonces, o... es, 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 lo, es decir, creo que tiene 38, 39 años Álvaro. No me, no, no, no recuerdo, pero eh, va a tener que llamarlo.
2: Sí, 38, 38 años eh, tiene Álvaro Saborío Chacón. Y el problema no, uy, se fue,
4: se nos fue, eh, se, se, se nos fue lastimosamente aquí, José ah, Pablo,
0: pero no Sí, estaba.
4: Ahí, ahí,
0: ahí tenemos entonces la tabla de posiciones de la Liga Tica en el grupo A está liderado por la Liga Deportiva Lajuelense con 21 puntos seguido por el Herediano con 13 y el Guadalupe también con el mismo número de, de puntos 13 verdad en el grupo B lo lidera el Cartaginés con 17 puntos Zapriza con 13 y cuál es la jornada Pablo verdad, Pedro
4: Correcto, sigue la jornada número 9 que ya le habló este muchacho no hemos hablado de la jornada número 8 que eh, en Grecia cayó frente a Santos 1 a 0 Guadalupe 4, Pérez Celedón 1, Alajualense 2 Herediano 0, Cartaginés 2, Saprisa 1 Jicarals 3, Sporting 1 y queda pendiente el partido entre Nimón y San Carlos eh, valga resaltar que la siguiente el, 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 bueno, la siguiente jornada Creo que el, es, el Sport eh bueno, se va a enfrentar a Limón, ¿va? No, 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 al no, 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 canal perdón, discúlpenme. Sí,
0: esto ya lo había dicho José Pablo, Pedro, para no redundar en la noticia. Correcto,
4: y bueno, eh, hablando de los resultados de la jornada femenil, rápidamente, eh, Herediano 2, Sporting FC2, Dimas Escazú, donde juega la Hondureña, 5, Municipal Pocosí, 0, eh, bueno, Coronado 3, Subasport 4 y SAPRISA 1 a la Jualense 0. Y la tabla de posiciones de la liga Femenil está SAPRISA, que eh, con, bueno, con 27 puntos, Sport Herediano con 25, Liga Deportiva a la Jualense con 23, Sporting 20, eh, 23, Dimas Escazú con 19, eh, Subasport con 10. Coronado con siete y Municipal Pocosí con cuatro puntos. Esto en la Liga de Costa Rica.
0: Sí, y esta sería la próxima jornada del torneo femenino.
4: Subasport contra la Jualense, uh -huh. Sporting FC contra Zaprisa, Municipal Pocosí contra Herediano y eh, donde juega la hondureña va a jugar contra el Coronado el 4 de octubre uh -huh. en el Estadio Municipal El Labrador.
0: Ok. Bueno, eso sería entonces el bloque noticioso de la hermana República de Costa Rica y nos vamos ahora con Honduras, Pedro, vamos sí. ya con el cierre del programa con, con las noticias desde Honduras.
4: Bueno, y es que Rembrandt Flores ya ha firmado, bueno, se fue con los lobos de la UPM. Eh, este buen jugador habilidoso, Rembrandt Flores, eh, que es propiedad de la Olimpia, eh, ya con 23 años, es la nueva contratación de los lobos para el, el torneo de apertura eh, 2020-2021, a través de las redes sociales, el equipo universitario hizo el anuncio que el jugador firmó su contrato ayer mismo. Con la firma de Rembrandt, los lobos suman siete altas para este torneo. Son Junior Lacayo, Elmer Gutiérrez, Axel Gómez, Juan Ramón Mejía, Jordi Castro y Jason Sánchez. Eh, esas son las altas para UPN. Ojalá ojalá que
0: los dejen jugar cuando enfrenten a la Olimpia. Eh, no vayan a hacer eh, efecto la cláusula del
4: miedo. ¿Qué le dicen? Correcto. Vamos a ver qué pasa contra Olimpia. Vamos a ver. Pero bueno, nos vamos rápidamente y es que Byron Méndez este jugador eh, limeño ha firmado con el Motagua, ha firmado con el Motagua, estaba haciendo unas pruebas ahí, pero finalmente ha llegado a un acuerdo con el fútbol club Motagua y, es, y se convierte en nuevo jugador pues, de, de las Águilas Azules.
0: Regresa a un equipo grande después de que anduvo, creo que estuvo en el Juticalpa, en el Platense,
3: ¿verdad Pedro? Sí.
4: Estuvo en el Platense, estuvo en, en Real Sociedad, estuvo también. Sí, eh, Sociedad. Este, este jugador, eh, recordamos que él, él fue también jugador del Olimpia y por problemas disciplinarios, pues tuvo que salir. Pero bueno, ya vuelve a un equipo grande. Brian Méndez es el nuevo jugador, pues, del Motagua. Y el Platense <coughs> completó, pues, ya ya todos los refuerzos, el platense ya está armadito, vamos a ver para la primera jornada qué pues, eh, que, que nos tiene el club escualo de Puerto Cortés eh, pues que ya está, ya está listo para eh, arrancar el torneo de apertura, tiene tres porteros nuevos, mira los porteros que tiene eh, el club Cel Celacio, que bueno perdió a Yadiman Yacaruso y también a Rafael Zúñiga que fue se fue para la Olimpia y y bueno, eh, trajo un portero del Brasilia, el, el platense, eh, uno también que es del, del Real España. ¿Y, y es
0: jugador el panameño que está en la foto?
4: Sí, este es un jugador panameño eh, que, permítame que estoy acá leyendo la nota. Eh, se mira un poco. <risa> <risa> eh, este, este jugador panameño... Eh, que ya estaba, bueno, Daniel Leiva, Daniel, parece que es Daniel Leiva, eh, que es, eh, que llega a, al, al platense de Puerto Cortés, eh, fulminó también Kevin Meléndez y eh, pues eh, Josué Meléndez, que también viene de, del Motagua, y bueno, eh, y también pues eh, viene el chino, eh, de, eh, que jugó en el de casa, bueno, no sé, platense. Cómo, cómo va a enfrentar eh, el, el campeonato pero nos vamos rápidamente y vamos a ver la jornada y quién va a transmitir los partidos de la, eh, bueno, el resto de la jornada número uno, Real Sociedad enfrenta al Real de Minas este sábado 3 de octubre en Tocoa en, en el, el
0: estadio eh, Roberto Martínez Durón.
4: Correcto, que vamos a enseñar una foto cómo está, que ya, ya está más o menos el estadio este partido lo eh, va a transmitir TDTV Plus va Club eh, Social Club Deportivo Social Vida se va a enfrentar este mismo sábado pero a las 5 de la tarde aún para mí eh, un platense bastante débil eh, lo va a eh, también transmitir TDTV Plus vos lo vas a ver, esos partidos no los miro yo pero el que voy a ver <risa> yo sí, es que aquí es es que hay que hablar de eh, claro porque es que aquí
0: se tienen un relajo con las transmisiones aquí en Honduras pero bueno
4: Sí, porque, pero,
2: por ejemplo, aquí, aquí en Costa Rica también.
4: Sí, eh, eh, mira, Memo tiene una compañía de cable, va, que es del número 3, que no. usa color ah, 2. Sí.
0: Del color rojo,
4: sí. Que usa color 2, que también está en Costa Rica. Entonces, ahí eh, tiene su, el canal TDTV, pero eh, no tiene el otro canal que es de la competencia, va, que va a transmitir el, el partido entre Honduras Progreso contra Maratón. Que ¿Ese,
0: lo
4: a ese lo voy a ver yo. No, <risa> pero yo no. Derecho, pero vos no. Entonces, <risa> aquí es donde no entiendo cómo maneja el marketing, porque, eh, por ejemplo, si vos vas a transmitir un partido y si vos vendés, es para que la gente lo mire y ahí la gente pueda, digamos, los empresarios puedan pasar su publicidad y que lo mire todo el mundo. Pero no puede ser como circuito cerrado ¿Va? la liga nuestra está empezando a crecer y vos no podés matar la liga con cerrarle el espacio para que la gente lo mire ¿va? Eh, eso para mí es insulso no sé si ha, han hecho estudios de mercado, si lo han hecho eh, eh, tal vez han dicho ellos ok, no hay mucho y por ejemplo los usuarios de Tigo compran más o los usuarios de, de Claro compran aquí, que compran allá, no lo sé pero para mí eso no, no es justo. ¿Va? Eh, un compañero sí nos decía que, bueno, el que tiene, bueno, el que tiene lo puede ver, y el que no, no. Pero así no, no es la, la, la situación.
2: Aquí pasa igual. Sí. Aquí pasa igual y fue una discusión y hubieron protestas, manifestaciones. Y lo más extraño de todo fue que la gente que se opuso al canal nuevo que formaron acá, se vendió a una de las cadenas y entonces ahora en esa cadena se pueden ver los dos y en la otra no es
4: terrible. terrible sí, terrible sí, lo es que terrible. está pasando acá en Centroamérica eh, bueno, Juan Cruz nos, nos ha dicho que más o menos pasa igual allá en Argentina que no se pueden ver todos los partidos entonces,
1: exactamente, ni los de pretemporada, es que
3: acá el tema es de que
1: los más sí. perjudicados acá en Argentina,
3: acá el más perjudicado es el sí. mejor final muchachos ya que los clubes cobran por derechos de transmisión, les llega la plata de una u otra compañía y el más perjudicado... Fíjate que los clubes, que no sé si pasa final. ya en
4: sus países, se pasan quejando que no, que no, que nos apoyan, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿y cómo quiere que la gente los apoye si ellos mismos se están cerrando? Eso no lo entiendo. Va, eh, mm. Yo sé que tiene una explicación, pero la explicación...
1: Pero, no
0: pero como les decía Juan, eh, ¿hace cuánto no se transmite en televisión abierta la, la liga argentina, Juan?
1: Y desde el 2015 más o menos, eh, fines de 2015, <risas> principios de 2016. Pero esperen, porque acá en Argentina no se estaba cobrando por esto de la pandemia y que no había actividad, o sea, no te voy a cobrar, decían de TNT Sport y los canales pagos, no te voy a cobrar por ver un partido que ya viste 15 veces y que vas a ver 18 veces más en estos meses sin actividad. Sino que, ¿qué hicieron? Hasta octubre no se cobra. En octubre, ayer más precisamente, eh, ayer, perdón, acá en Argentina ya estamos a 2 de, de octubre, el 30, el 30 de septiembre, por la mañana comenzaron los amistosos, perdón, el fin de semana, y los transmitieron estos canales que tienen los derechos del fútbol. Los amistosos de pretemporada que son dos tiempos de 30 minutos con gente que... Eh, por ahí le cuesta un poco más que en competencia tirar un centro, ¿no? Que sabemos que los jugadores no están al 100%. Bueno, esos amistosos fueron en los estadios de los clubes, porque obviamente la televisión no va a ir a eh, la cancha de entrenamiento de San Lorenzo, a la Ciudad Deportiva, a la Ciudad Deportiva de News, ¿no? Vos, Club Ponés porque el Pac Fútbol le siguió pagando a los clubes, o sea los dueños de la tele, les dio, los dueños del fútbol, le tuvieron que seguir pagando a los clubes, entonces ¿qué hicieron? perfecto, yo te pago, pero en octubre me volvés a la cancha, me abrís la cancha, para que yo pueda transmitir, amistosos este, como fue eh, como es el caso de esta semana, y hasta que vuelva el fútbol, bueno el sábado también tenemos un amistoso entre River y, y San Lorenzo que también va a ser transmitido eh, y nada el fútbol acá en Argentina es pago, eh, tenés que pagar para verlo. Eh, estuvo pocos años, ahora yo por lo menos, yo, yo tengo 26 años, eh, fue el único tramo fue el 2010 en adelante, que tuvo la TV Pública. Eh, en la TV Pública, y te digo, cana, eh, o sea, canales de aire. Eh, está bueno, la gente se divierte, se entretiene, pero. Pero, pero están detrás los negociados, ¿no? como creo que pasa en todos los países del mundo. Siempre hay alguien que se lleva algo que no le corresponde y eh, no es justo para los otros deportes tampoco, que solo un deporte o dos, porque el automovilismo también fueron parte de, de esto para todos. A mí eh, me gusta, porque yo consumo otros deportes y tengo que pagar. Entonces, si yo pago... Es duro, el realmente,
4: nombre, es bastante duro. Sí. vos tenés que estar pagando para, para ver tus, tus deportes ¿va? Realmente sí, sí. si estás pagando un
0: sistema de cable televisión
4: para qué, para qué vas a estar pagando ¿Para más para qué vas a pagar para sobrepago pago, bueno. exactamente y es por eso que yo veo y que bueno con, con Memo con, con Álvaro también hemos comentado nosotros que eh, hay alguna gente que transmite digamos gente de Argentina Transmite <risa> partidos de la Liga de Costa Rica. Así como lo escucha José Pablo. <risa> Entonces, y digo yo, sí, en YouTube, ¿eh? ¿verdad, Pedro? En YouTube. Sí, es cierto. En YouTube. Es Entonces, cierto. Y, no, pero y, y llevan re, ese, ese recordemos,
2: recordemos algo: cuando estuvo la pandemia, la única liga que no paró de, de América fue la de Nicaragua. También. Y nunca había pasado que, que cadenas eh, europeas pagaron supuesto, derechos de sí, transmisión sí. A, a equipos nicaragüenses para ver eh, un clásico, por decirle que hay un equipo que se llama Real no, Madrid, Madrid, contra el, ajá, Ma, no, Madrid, Madrid se, centro, se Madrid, llama, porque es de la, con de, 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 sí, con Z, sí, porque es del, del, del departamento de Madrid y eh, contra la Juventus. Y hubo, de hecho hubo un video viral donde el, donde el equipo del, de la Juventus se iba a ir del terreno de juego porque les habían robado un penal. Entonces, muy 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 ornamental, digamos, la liga. Muy folclórica, <risa> digámoslo así. Pero, pero, eh, este, eso pasó, eso pasó. Y ahora, ahora, como usted dice, Pedro, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, los equipos dicen que quieren más apoyo. Pero para el ciudadano de pie, el ciudadano agricultor, el ciudadano que, que no puede pagar un servicio de cable, ¿cómo va a poder asen, eh, sentirse para, al no poder ver a su equipo y tener que escucharlo por radio? Bueno, yo yo estoy en radio y, y uno es uno tiene buena audiencia por el, esto mismo. Esto nos ha ayudado a, a, a la radio a dar un doble, a, a dar un, otro respiro a lo que es el medio de comunicación. Pero para mí me parece injusto, para los que menos tienen, eh, te, quitarles el fútbol de esta forma, por lo menos yo correcto. lo veo así
4: correcto así bueno sí. y sí. El, el Martínez Durón que es del estadio de, de Tocoa donde juega la Real Sociedad pues fue remozado eh, para el inicio del torneo de apertura, Real Sociedad hizo una instalación deportiva eh, remozada del Francisco pero eh, esas no son graderías
0: de portátiles ¿no?
4: pues mira loco <risa>
0: Porque habían agarrado la costumbre de ponerla,
4: ¿va? Pues sí. dice que los tocó ellos, pues bueno, han reforzado también el equipo en su mayoría con jugadores de la zona, como Henry Romero, Henry Figueroa, eh, Alex Martínez, dalí Tobías, entre otros. Mientras, eh, bueno, eh, eh, hay otros jugadores que salieron.
0: Dicen y ya tienen o ya tienen luz artificial para jugar de noche. Eso, eso es bueno. Porque ir a esa cancha en la tarde, a la, a la hora que ponían los partidos, programaban los partidos. Ni quiera
4: Dios, papá. era
0: del diablo. Ni quiera
4: Dios. Ni quiera Dios. Ni quiera Dios. Pero bueno, ya ha sido remozado este estadio de Tocoa. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué tal nos sale. Eh, el sábado juegan a las 3 de la tarde. Cabe resaltar: a las 3 de la tarde juegan el sábado contra el Real de Minas si no me equivoco eh, y, y bueno, vamos a ver qué tal ese partido, y bueno la Comisión Médica Sí,
0: Real de Minas
4: sí, el, Hay una Comisión Médica debe resolver pruebas COVID-19 de los árbitros imagínate que no tenemos no sé realmente aquí qué pasa pero la Comisión Médica no hay una Comisión Médica de árbitros para, para que le hagan pruebas COVID-19 entonces, eh, eh, bueno, este es el ¿Y país. ¿Cómo de es la... que está
0: la liga funcionando entonces? No sé, oh,
4: no sé, es decir, está la liga, es que la liga está funcionando, pero hay una comisión de arbitraje, todo, lo quieren trabajar igual, eh, quieren trabajar de la, misma, de la misma manera y lo veo yo complicado, ah, veo, veo bastante complicado esto y bueno, vamos a ver qué pasa con los árbitros porque tienen que hacerse pruebas, van a no bueno, poder dar un árbitro ahí, un árbitro contagiado, eh, ¿qué pasó ahí? Eh, un árbitro contagiado, <ríe> no sé qué pasó, qué pasó, pero bueno.
0: Estamos pasa. quedando locos, nosotros aquí estoy
4: viendo. <ríe> no, 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 no. Bueno, y el vida se ha realizado pruebas de COVID-19. Eh, porque ha habido rumores eh, de que hay varios jugadores del Vida, hubieron varios jugadores del Vida con el coronavirus, pero ya se realizaron las pruebas y tenemos nosotros que los resultados han sido negativos para eh, los jugadores del Vida y esto quiere decir que están listos para enfrentar eh, su partido en la ceiba el sábado a partir de las 5 de la tarde y su presidente... Luis Cruz dijo que la meta, y ha dicho que la meta, hoy bien, es hacer campeón al Vida. La meta es hacer campeón al Vida. Eh, ojalá, va, el Vida se rearmó, eh, tiene un buen equipo eh, y, y tiene buenos, eh, buenos gerentes. Vamos a ver qué, qué pasa con el Vida. Eh, pero sí, eh, dice que queremos ser campeón en vida, no descansaremos hasta lograrlo, hemos traído al mejor entrenador del país, Ramón Maradiaga y la plantilla es un orgullo para nosotros, los vimos entrenar anoche con gran deseo de triunfar y eso lo motiva a uno para seguir apoyándolos buscando nuevos patrocinios en beneficio del club, dijo el presidente Luis Cruz así ha dicho el presidente Luis Cruz eh, que bueno eh, vamos a ver, el Vida, qué, qué tal juega y, y qué, qué es lo que nos muestra.
0: Bueno, yo creo que con eso llegamos al final, ¿verdad, Pedro? Eh,
4: llegamos al final.
0: Bueno, llegamos al final de esta emisión de Foro Deportivo Centroamérica. Esperamos que queden bien informados. Se viene un fin de semana de mucho fútbol. Eh, ¿Cuándo son las fechas FIFA? Ahorita, el fin de semana, ¿verdad, Pedro?
4: Eh, sí, el fin de semana y la otra semana también
0: y la otra semana, así que vienen partidos a nivel de selecciones sí, cuídense mucho nada nada estar saliendo si si No, tienen nada importante que hacer en la calle, recuerde que el coronavirus anda todavía por ahí no existe... anda en, toda,
4: en toda América anda no existe, eh, en de, de,
3: no desde la... de, de Canadá la...
4: hasta les, les cuento
3: les cuento rapidito. en rapidito hoy se levantó se no, el estado de calamidad. no, hay no, no, más toque de queda no, hay más se sí. y se no, sí. tremendo esto.
4: Es decir, todo el mundo sale, es decir... hoy oh, ya, ya, ya todo el mundo ya, sale, ya, ya no hay restricciones de nada. Ya, ya volvieron a la normalidad.
3: Ya, ya, ya todo, se abren bares, se abren discotecas. Ah, Se no reactivó creas, el transporte. No creas, Memo, no
4: creas, no creas que acá eh, tienen ganas de reabrir
2: todo, ya no aguanta. Aquí en Costa Rica sí, 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 lo que hay son protestas. Aquí hay protestas, están bloqueadas todas las calles quieren sacar al presidente, somos un país de, de, de paz, obviamente, y de democracia, pero sí, el presidente ha hecho un trabajo cuestionable, para no decir malo, y entonces, bueno, ya lo dije, <ríe> entonces, eh, eh, acá hay bastantes pro protestas y, y no. Y, y de mi parte, por ser el primer programa, muchas gracias a, a Pedro, Guillermo, a Juan, a Juan y, a, y a Jorge, y la verdad es que es un gusto compartir criterios con hermanos centroamericanos y americanos y ojalá, tenía una pequeña pregunta para Pedro y para Guillermo que son hondureños usted sabe que el clásico centroamericano es Costa Rica-Honduras o sea, eso, eso yo creo que no se va a quitar fácilmente y con el perdón de Jorge, que obviamente Guatemala es una gran selección pero el clásico centroamericano es eh, Honduras-Costa Rica y les pregunto rápidamente, y obviamente yo sé que ya estamos sobre tiempo, y ¿Honduras le va a pelear a Costa Rica? ¿Va a ser un rival, un rival digno y un rival fuerte? ¿Y ¿Cómo ven ustedes esa, ese partido Honduras-Costa Rica cuando se ve? ¿Y cómo nos ven en Honduras a, a la selección costarricense?
0: Complicado, complicado eh, José Pablo, porque debido a este parón, eh, nos hace falta ver muchos equipos todavía en la liga, porque solo han jugado cuatro, y, y en el asunto de, de los extranjeros no los vemos tan mal, creo que ahí no andamos mal, tenemos buenos delanteros, tenemos a, a Ben Cuché, a Albert Ellis, eh, tenemos a eh, Jonathan Rubio, que si bien no es un delantero nato, pero sí tiene llegada, eh, Brian Roches, que todos son los que acabo de mencionar están en Portugal. Tenemos a Romel Kioto también en, en, en la MLS a, Tenemos a, a Rubilo Castillo. Sí, Rubilo Castillo está en Motagua ahorita. Eh, tenemos a, a Choco Lozano, en el de España, de primera división. O sea, en teoría, creo que podemos dar mucha pelea a Costa Rica. En teoría, por nombres, eh, lo. Todos los legionarios están jugando, pero no sabemos qué puede pasar. Este, con esto de la pandemia es bien complicado. Eh, ustedes nos llaman un torneo de ventaja a nivel local. Eh, tenemos que ver ahorita. Eh, la verdad no hemos visto gran cosa de, de la Liga Nacional. Eh, yo me reservo, la verdad, los comentarios. Costa Rica siempre es un rival a, a tenerle mucho respeto por toda la trayectoria, los logros que tienen, los jugadores que tienen la liga que tienen, eh, me atrevo a decir que yo lo veo muy parejo, por el momento, lo veo parejo, no veo uno por encima de otro, lo veo parejitos.
2: No si, me a, si me va a elegir a mí, yo veo más equipo y más figuras a Honduras, y siendo costarricense, creo que tienen mejores jugadores en este momento, para mí. Sí, eso es lo que se ve ahorita
0: pero al momento que nos toque enfrentarnos en una eliminatoria, no sabemos cómo van a estar esos jugadores en sus equipos. Eh, la continuidad es lo que a mí me pone en duda. No sé, Pedro.
4: Sí, igual, nosotros miramos a Costa Rica con, con bastante respeto. Eh, no sé por qué, bueno, agradecemos pues, que nos miran así, pero sí miramos a Costa Rica con, con un respeto. Eh, y tenemos que llegar, tenemos que ver cómo vamos a llegar a las eliminatorias ya para junio, eh, y, ahí, y ahí nos miremos las caras ¿va? para ver sí, si estamos es que, eh, en qué nivel estamos.
0: Es que son clásicos, es, es muy difícil. Podemos decir que un equipo ahorita está mejor que el otro, pero a la hora que se enfrentan son, son fuerzas muy, muy niveladas. Entonces, yo lo, lo veo muy diferente, o sea, lo veo muy complicado. Porque falta mucho para que nos enfrentemos. Quizá, tal vez a nivel de, de clubes puede, se pueden dar cruces. Pero ahorita, a nivel de selecciones, lo veo muy complicado. Hay muchos obstáculos todavía que pasar por, en, por enfrente. Y recordemos que ahí están los países del Caribe que nos van a dar bastantes dolores de cabeza. Esos equipos del Caribe, Curazao con Hiddings. Oh. Hay que tener mucho cuidado con Curazao. Ya nos eliminó a nosotros de una Copa Oro.
4: Así que hay, que es. Tener,
0: hay que tener mucho cuidado. Igual eh, eh, a Guatemala lo no hemos visto, recordamos de que ustedes vienen de vivir un castigo, ¿verdad, Jorge?
3: Sí, sí, así es. Nosotros tuvimos un parón de dos años, suspendidos. Eh, estamos por, eh, bueno, ya se acaba de cumplir el año de que se reactivó de nueva cuenta el fútbol nacional, pero sí son temas que, que afectan mucho en el, en el fútbol, en cada uno de los clubes, y no decir a, a nivel de selecciones.
0: Sí, pero le digo, no, no hemos visto mucho a Guatemala
3: y jugó contra México, creo que no es una selección absoluta, ¿no? ¿no? Sí, el tema de que con, con México, pues, tres días se, se trabajó ese partido. Les recién comentaban ustedes eh, que Costa Rica, pues, no se pudo por el tema salud. Me parece que fue el Ministerio de Salud el que les exigía que al volver eh, tenían que entrar a los jugadores a cuarentena la liga no está, o los clubes no están a favor de eso, entonces se canceló el partido, sobre, sobre última hora se confirma lo, lo de Guatemala, que es México el que le hace la, la invitación a la Federación Guatemalteca, para nosotros por supuesto, es una, es una gran ventaja que México nos haya visto, para nuestros jugadores pues era una ventana al que ellos salieran a disputar ese partido y si lo vemos de esta, de esta forma, la selección mexicana estaba conformada por todos sus, sus jugadores, valga la redundancia, que juegan la Liga MX de Guatemala, un jugador está, está en la Liga MX, que era el caso de Chucho López, que hizo su debut con la selección nacional ese día Le entrenó con la selección el día que se hizo reconocimiento de cancha con, en el Estadio Azteca y ahí nomás ha estado con, con nosotros entonces había una, una diferencia si bien es cierto, es un 3 a 0 el que, que se trae Guatemala, de México que no es del todo malo, por supuesto si vemos la, la diferencia que hay entre una selección y otra eh, el tiempo que se tuvo para preparar el partido, las circunstancias en las, en las que llegó el equipo guatemalteco que pues apenas se llevaban cinco jornadas de, de reactivar el fútbol a nivel nacional, acá entonces son varias circunstancias que nosotros vemos y analizamos cada una de ellas, incluso Guatemala se pudo venir con cinco o seis, seis goles de allá, el primer tiempo desastroso, si vemos eh, el resumen del partido municipal salió con una, eh, perdón, el equipo de Guatemala salió con una línea de cinco en, en el fondo y en Guatemala hoy no hay carrileros para jugar con línea de cinco. El caso de Steven Robles, que, que estaba jugando por, por derecha, el Kiri de León, que estaba jugando por izquierda, jugadores que estaban cambiando durante todo el partido, y a donde los movían, era un desastre en cada uno de los laterales. Entonces, se imaginan los espacios que dejaba Guatemala por las bandas, y todos los goles salieron por, por ahí. El caso de, de Antona, que hizo lo que quiera con, con los jugadores de Guatemala, con la defensa, Gallardo, el caso de Pinto, que son... Dos, los dos centrales de selección, ¿cómo es posible que entre dos centrales salga un delantero a rematar cómodamente de cabeza, entre los dos centrales? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de las diferencias que hay, la lentitud del equipo de la defensa, del equipo guatemalteco, ¿verdad? Entonces eh, se, pudo, se pudo hacer eh, más, pero fue para lo que alcanzó. Ya en el segundo Jorge. tiempo se
2: recompuso, sí, dime... También recordar, usted dice que hace un año volvieron del castigo, ¿verdad? Eh, sí, aproximadamente. Eh, volvieron contra Costa Rica y nos ganaron. Y nos ganaron sí, muy exacto, bien, porque sí, yo vi por ese supuesto. partido. Y nos ganaron muy bien y jugando a un muy buen nivel. De hecho, a mí me sorprendió mucho esa selección de Guatemala porque jugó muy buen ritmo, a muy buen nivel, y Costa Rica ese día se salvó porque ese día Costa Rica pudo haber perdido por uno o por dos. O sea, entonces... Por eso yo, yo por lo menos yo, como periodista de la región, sí eh, eh, comulgo con que la región se ha subido, no como lo dicen los mexicanos o algunos periodistas. Para mí, la región se ha subido y si sí hay si sí hay nivel. Lo que pasa es que a veces nos, nos ponen como por un ladito porque no les sirve, pero cuando vienen las eliminatorias, ahí es donde se ve quién es quién. Sí,
3: sí el, el tema con, con los equipos centroamericanos, es más eh, tema psicológico muchachos, hemos venido batallando contra eso durante siglos me atrevo a decir yo, durante gran cantidad de años, entonces ya cuando cuando un jugador centroamericano el, el tema de Costa Rica tiene un poquito más de experiencia, ya le pesa menos esto, pero hablemos de El Salvador hablemos de Nicaragua del mismo Honduras muchachos, solo con el, el, el simple hecho de pesar de pisar la gramía del estadio Azteca, en ese simple momento de ver la la inmensa cancha o las instalaciones de ese estadio, hablemos lo que es, al centroamericano le empiezan a temblar los pies en ese momento, pero sí. es porque no se les ha dado la, la oportunidad de, de ir a otras canchas de foguearse contra, contra otros equipos, yo mismo lo he criticado mucho acá en Guatemala, otra vez jugar contra, contra las islas, otra vez jugar contra equipos inferiores y por supuesto Guatemala traía después de, de la reactivación del fútbol traía 30 y algo de goles a favor, pero si vemos los rivales, o sea, no, no son rivales eh, que me permitan a mí decir, Guatemala ha sobresalido en el fútbol, se jugó contra Costa Rica ese partido, lo ganamos, y fue un gran respiro decir, bueno, está mejorando el fútbol guatemalteco, Antier o ayer perdimos contra, contra México, nos vuelve a nuestra realidad otra vez, entonces, es, es todo esto es un proceso, lo, lo lamentable acá es de que los países centroamericanos no dejamos trabajar procesos. Ayer se perdió contra México, la misma prensa guatemalteca tratando eh, a los jugadores de la forma más baja. La afición, no, no decirlo, se ha perdido mucha identidad en, en el ámbito internacional, que preferimos ver partidos clásicos eh, europeos, preferimos ver eh, el fútbol de otros lugares, la Bundesliga, la Liga Española antes de, de ver nuestro fútbol. En Guatemala, el caso de las radios, está jugando, por ejemplo, el clásico guatemalteco, rojos y cremas, y está jugando el Real y el Barça, la televisión prefiere pasar el partido del Real y el Barça, la radio prefiere transmitir el partido del Real y el Barça, y no darle cobertura a nuestro fútbol nacional. Entonces, son cosas que a la larga eh, se reflejan en los resultados de cada una de las federaciones, muchachos. Bueno, eh, bueno,
4: eso es así. Bueno, vamos terminando acá en FDC, Foro Deportivo Centroamérica. Nos tomamos unos minutos para eh, mostrar toda la información que teníamos. Nos vemos hasta el próximo jueves en Foro Deportivo Centroamérica con toda la información ya compartidos, eh, jugados eh, y bueno, vamos a hablar de, de muchas cosas más. Ma eh, bueno, mañana tenemos Foro Deportivo Honduras a partir de las 8 en la noche. Eh, síguenos en FDH, Foro Deportivo Honduras. Eh, legionarios de Costa Rica los lunes a partir de las 8 de la noche acá en la página de legionarios de Costa Rica Jorge Cardona buenas noches
3: buenas noches amigos nos estaremos viendo el próximo jueves eh... Hay partido de Selección Nacional el 6 de octubre contra Nicaragua. Lamentablemente se jugará con público, lo digo lamentablemente por el tema COVID, pero lo estaremos analizando ya en, en una próxima. Ha sido un gusto el poderlo saludar. Nos estaremos viendo el día jueves, que la pasen muy bien.
4: Buenas noches, Juan Cruz Oqueira, hasta Argentina.
1: Buenas noches, Pedro. Buenas noches, José Pablo. Buenas noches, Jorge. Nos vemos hasta la semana que viene. Esperemos que con un triunfo de Argentina. Y buenas noches también
4: a José Pablo hasta Costa Rica.
1: Buenas noches, Pedro.
2: Buenas noches, Juan. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todas las personas. Y recuerde, si usted tiene salud y comida, es, es millonario en este momento.
4: Bueno, buenas noches. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.